1: On sait que la vaccination, ça s'est amplifié avec la COVID, mais c'était déjà commencé avant. Là, il y a des mouvements anti vaccins des mouvements euh, de peur, d'inquiétude, de, de, de médecine naturelle, appelez ça ce que vous voulez, mais qui encourage les gens à ne pas se faire vacciner. Et une des craintes, euh, bon... Le taux de vaccination n'a jamais été à 100% ou à peu près le nulle part. Mais une des craintes, c'est quand on descend en bas d'un certain seuil, ben, on n'a plus la, la protection qu'il faut et on voit apparaître certaines maladies. En fait, on voit apparaître des maladies qu'on qu pensait, ma foi, disparues. La docteure Catherine Day est chef médicale jeunesse à la Direction régionale de la Santé publique de Montréal. Bonjour, docteur Day. Bonjour, monsieur Dumont. Et, et c'est le genre de questions que vous commencez à vous poser à la santé publique
0: oui, c'est certain dans le fond que nous, aujourd'hui, on lance une campagne de promotion de la vaccination chez les 0-5 ans pour les parents montréalais dans l'objectif de rappeler aux parents l'importance de cette vaccination-là de routine, donc euh, de protéger en fait les enfants contre les maladies évitables par la vaccination, par exemple, la rougeole, la coqueluche, la poliomyélite, certaines méningites, certaines pneumonies. Donc, c'est notre objectif. Et aussi de rappeler aux parents que c'est très facile maintenant de prendre rendez-vous. Par exemple, sur Clic Santé, là, les parents peuvent prendre rendez-vous en ligne maintenant beaucoup plus facilement. Ils n'ont pas besoin d'appeler, par exemple. Et on sait là, que l'accès est, est présent. Il n'y a pas de, de problématique d'accès pour les rendez-vous 0-5 ans en vaccination actuellement.
1: Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a crainte là, de voir... Les taux de vaccination sont globalement légèrement en baisse. C'est pas un effondrement, mais c'est c'est pas inexact de dire que les taux de vaccination des enfants sont, euh, dans une société comme la nôtre, légèrement en baisse
0: mais en fait, c'est qu'on partait déjà en pré-pandémie avec des couvertures vaccinales, par exemple pour la rougeole, qui était en dessous des cibles. On vise une cible de 95 c'est très élevé, mais c'est le seuil qui est requis là, pour atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective pour empêcher la circulation de, de certaines maladies. Donc, même en pré-pandémie, il y avait déjà, euh, je dirais, de l'optimisation des couvertures vaccinales qu'on pouvait faire. Là, pendant la pandémie, euh, vous le savez comme moi, ça a été très difficile pour bien des familles. Les parents en ont eu plein des bras, beaucoup de choses à gérer. Donc, on considère que c'est tout à fait normal que certains parents ouais. aient oublié des rendez-vous ouais. de vaccination. Je
1: pense que, vous les avez, je, pense que je, je comprends que vous ne voulez pas les prendre de front, là, mais il y a aussi beaucoup de parents qui ont eu le cerveau lavé par euh, toutes sortes de conneries qui circulaient sur les réseaux sociaux et qui voient le mot vaccin et qui viennent avec la chair de poule, malheureusement, là.
0: Bien, de notre côté, on reconnaît le fait qu'il y a un phénomène d'hésitation vaccinale. Les données qu'on a ne nous montrent pas que l'hésitation vaccinale chez les parents elle est à la hausse. Okay. Um, ce que les professionnels de la santé nous rapportent sur le terrain, c'est que c'est vrai que les parents se posent des questions. Ils veulent rechercher des informations. Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent aujourd'hui, je pense qu'un de nos messages c'est de s'assurer que l'information qu'ils vont chercher est de source crédible. Et ça, il y a toutes sortes de façons de vérifier là, si les sites Internet qu'on consulte sont scientifiquement crédibles. Euh, par exemple, il faut que, le, que le, la source d'information énonce clairement sa mission, qu'elle utilise des, des, de l'information qui est basée sur des données scientifiques révisées par des pairs, révisées par des experts, donc pas juste un scientifique tout seul là, dans son coin euh, qui écrit son site Internet et vérifier aussi qui finance le site Internet. C'est des petits trucs qu'on donne aux parents pour vraiment s'assurer qu'on n'est pas face à un site de désinformation.
1: ouais euh je prends le cas de la, de la polio, euh, cet été, fin d'été, on avait une histoire qui est passée dans l'actualité, euh, que pas très loin, là, juste au sud de la frontière, dans l'état de New York, on retrouvait de la polio. Je parle de la polio parce que c'est vraiment, corrigez-moi, mais c'est vraiment une maladie, en tout cas dans les sociétés avancées, dans les sociétés comme la nôtre, qu'on pensait vraiment disparue, non
0: oui, heureusement, depuis cet été, là, on n'a pas entendu parler d'autres cas de polio, mais c'est sûr que ça faisait partie là, des, des euh, réflexions de notre côté euh, la polio, mais également la rougeole. Nous, on a une certaine inquiétude à l'égard de la circulation de la rougeole à l'international. Ça ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir d'importations de de rougeole. Et c'est à ce moment-là que si on n'a pas un bon seuil de couverture vaccinale dans la population, bien, on se met à risque de vivre, par exemple, des éclosions de rougeole dans les écoles. Je vous dirais que ça, c'est une inqui inqui inquiétude qui est plus grande pour nous que la polio. Mais de manière générale, on, on ne veut pas euh, qu'il y ait une sur de maladies qui sont pratiquement
1: ouais. là, au Canada. Ouais, non, je parle de la polio parce que c'est une des choses qui me frappe. C'est un dada j'ai écrit et, et parlé de ce, là dessus et parlé de ça souvent. C'est que moi, mes enfants ils n'ont pas peur de la polio là. Mes grands-parents avaient peur de la polio, ils avaient connu plein de gens de jeunes à l'école, ça ferme du voisin, des des sais difformes maladies extrêmement graves. Les gens sortent avec des membres déformés et ben, tout ça. Mais mes enfants n'ont pas peur de la polio. Ils ont jamais connu des gens avec la polio. Ils n'ont pas vu personne. Pour... Parce que quand une mala... le succès du vaccin, c'est qu'une maladie disparaît. Quand une maladie est disparue de ton environnement, tu ne pas peur. Donc, entre une maladie que tu n'as jamais entendu parler, ou que tu ne connais pas ou que tu n'as jamais vu de cas, puis un docteur euh, sur YouTube qui te dit que les vaccins, c'est dangereux, mais ben là, la balance des inconvénients, tu dis, j'ai plus peur du vaccin que de la polio. C'est ça. Hein. Tu quand tu dis la dérive intellectuelle d'une société, c'est de même. Tu sais, t'as plus peur du vaccin parce que quelqu'un, un manipulateur, t'a mis quelque chose dans la tête. Mais la maladie, la maladie que ça protège, ben, tu n'as pas peur parce que grâce à la vaccination, ça fait deux générations que la maladie est, est disparue. Alors moi, j'en suis à dire, est-ce qu'il faudrait pas dans les écoles, à dire, photo à l'appui, faire une espèce d'histoire de la médecine, là, que les jeunes dans les cours de biologie ou même dans les cours d'histoire euh, faire l'histoire des maladies. Qu Est-ce que les jeunes aujourd'hui qui ont 10 ans, 12 ans, 15 ans qui sont les parents de demain, ne devraient pas apprendre c'est quoi la polio puis pourquoi il n'y en a plus de polio puis pourquoi des personnes handicapées toutes croches comme ça, t'en croises plus sur les trottoirs aujourd'hui. Il n'y a pas une éducation à
0: faire. Bien, je trouve ça très intéressant, votre perspective, puis je dirais que c'est un défi qu'on a en santé publique puis en prévention en général. C'est comme quand on fait bien notre travail, ben c'est invisible. Donc, euh, on est on est toujours en train de faire valoir comme quelle est la valeur ajoutée de nos interventions et c'est ce qu'on voit aussi pour la vaccination. Puis, je trouve intéressante votre idée d'avoir une certaine histoire de la médecine, mais je vous dirais qu'on n'a pas besoin nécessairement de remonter dans le temps parce qu'à l'international, les maladies évitables, par la vaccination se retrouve dans les ouais, le des top pays. 5 dans les pays pauvres, il y en de encore. Exact, ouais. dont la rougeole là, est dans le, les cinq principales causes de, de mortalité chez les jeunes enfants sur la planète. Euh, polio, c'est vrai qu'on s'en va vers une éradication mondiale si euh, on continue les efforts à tous les niveaux. Euh, mais c'est certain que de, de ne pas voir ce type de maladie-là, ça contribue à, à peut-être chez certains parents une moins bonne perception du risque. Euh, mais je veux juste rappeler quand même que Malgré qu'on cherche à rehausser nos couvertures vaccinales, la grande majorité des enfants, actuellement, demeurent adéquatement vaccinés. Ben, Donc, on sait que les parents répondent quand même à la tête de la vaccination, mais que des fois, sur le terrain, ils ont toutes sortes de, de barrières qui font en sorte que, ben, peut-être que prendre rendez-vous, ce pas leur priorité.
1: Eh bien, on va souhaiter que vos campagnes donnent les résultats. Est-ce Docteur Day, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Dumont.